0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado.
1: Hola, soy Ezequiel Barrera, editor de la revista Gato Encerrado. Me entusiasma anunciarte que los Gato Podcast de los Viernes están de regreso y ahora con un formato más fresco. Hoy es viernes 3 de septiembre y este es el menú de la semana. Rampa vehicular El Espino amenaza especies en peligro de extinción. Diputadas de Nuevas Ideas rectifican propuestas de disminuir sanciones al delito de difusión de pornografía. Víctimas de desaparición hasta agosto de 2021 ya superan el total de 2020. Directora de Patrimonio Cultural retira medidas de protección a Tacuzcalco. Asamblea de Bukele vuelve a invadir atribuciones de la Corte Suprema para expulsar a jueces.
0: Esto es Conversa entre Gatos, tu entrevista sobre la nota destacada de la semana junto a sus autores y autoras. Aquí conocerás el proceso de creación y los desafíos que las periodistas enfrentan.
1: En Gato Encerrado estamos renovando la sección crisis climática y por eso he invitado a los periodistas de esta sección para que nos hablen acerca de sus investigaciones que han publicado esta semana. En primer lugar tenemos a Gloria Olivares, quien recientemente se unió al equipo, pero le está dando con todo. Está totalmente entregada como si fuera alguien que ha estado en Gato Encerrado desde el inicio de los tiempos. Bienvenida.
2: Gracias, Eze. Un saludo a todos y todas. Eh... Estamos aquí contentas de lanzar este nuevo podcast, este nuevo espacio y yo súper emocionada de estar trabajando con este gran equipo.
1: Gloria nos va a estar acompañando no solo en temas ambientales, sino también todos los viernes en el Gato Podcast. También tenemos a Don Marvin Díaz, el periodista estrella de la sección crisis climática. Bienvenido Marvin.
3: Hola Ezequiel, gracias por la invitación a este programa del Gato Podcast pues vamos a estar hablando de algunas investigaciones que Gato Encerrado ha estado publicando en temas ambientales y que son importantes para la población.
1: También está con nosotros Emerson Flores, quien además de estar en la sección de ambiente o crisis climática, como nos gusta mejor llamarle, es el fotoperiodista de la revista.
4: Bienvenido, Emerson. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes y poder compartir también el trabajo que estamos realizando. Bueno,
1: vamos a comenzar hablando acerca de la sección. En la sección estamos intentando incorporar nuevos enfoques. Gloria, contanos un poco qué, de qué se tratan esos enfoques y por qué son importantes que desde una sección a la que llamamos crisis climática, que nos interesan estos temas los abordamos desde esos enfoques.
2: Mira, para empezar, yo creo que para mí es bien importante comentarte que estar trabajando en gato y estar trabajando desde eh, un periodismo especializado es vivir un sueño, porque es complicado desarrollar periodismo y per periodismo especializado en medio ambiente... Es importante Yo creo que Enfoques que se deben Que son vitales Transversalizar Es el enfoque de género Sabemos que a las mujeres Los problemas ambientales Nos afectan de manera distinta Otro enfoque que Sí tenemos que reconocer Es un enfoque eh, De colonial De colonial porque también Es necesario Entender las problemáticas Desde las comunidades Y entender otro tipo De conocimientos también considero que es necesario abordar las problemáticas también desde derechos humanos, pero también incorporar una perspectiva de derechos de la naturaleza, de la naturaleza y los bienes comunes como sujetos de derecho.
1: Si tenemos que hablar de retos de hacer un periodismo especializado, ¿Cuáles dirías vos que, sos, que son los que ves?
2: Mira, en un primer momento yo creo que para mí es complicado determinar esto porque yo estoy comenzando, estoy comenzando, pero en el poco eh, tiempo que llevo creo que es complicado eh, para el periodismo en general el tratar con las fuentes porque eh, se nos cierran las puertas, no nos quieren dar declaraciones y también es complicado eh, abordar temas ambientales Porque las poblaciones Las defensoras y los defensores Están siendo amenazados Y no pueden dar sus nombres Porque corren peligro Y también que al momento de llegar a hacer la cobertura es complicado porque las zonas donde se están interviniendo también hay seguridad. En el poco tiempo que llevamos aquí ya nos sacaron machetes, ya nos sacaron fusiles, ya nos sacaron de ciertos <risa> lugares. Entonces nosotros lo hacemos con pasión y tenemos una gran convicción de contar las cosas que se están viviendo en el territorio. Pero siempre es complicado. Pero sí. igual, seguimos en la lucha.
1: Yo quiero que quede claro también, a vos que nos escuchás, que hacer periodismo especializado requiere también de valentía y si te acercas a gatoencerrado.news desde tu celular, desde una computadora vas a encontrar temas especializados pero que también tienen un componente de valentía y eso me gusta del equipo de gato encerrado que tiene valentía y parte de esa valentía y parte de esos temas es uno que vimos la semana pasada acerca de el tema de una rampa que quieren construir o que al menos están en intenciones de construir en el único pulmón que nos está quedando en San Salvador y La Libertad, que es en El Espino. Contanos Marvin, ¿cuáles serían los impactos de esta rampa que quieren construir si es que se aprueban los estudios de factibilidad y permisos ambientales para hacerla en el parque que
3: mejor es conocido como Bicentenario? Sí, bueno, quizás para que la población tenga una idea o pueda entender este tema de la rampa que quieren construir en El Espino, quizás hay que tomar en cuenta que ese lugar es una área natural protegida. Ese lugar, por su naturaleza, por lo que representa y que está en la zona de San Salvador, esa área no puede ser intervenida o construirse obras. Pero eh, esta construcción, que dicho sea de paso, la quiere ejecutar el Ministerio de Obras Públicas, eh, va a impactar directamente en el hábitat de cinco especies que están entre la categoría de amenaza y peligro de extinción. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos destruyendo o se intenta o está en peligro eh, el hogar de la especie como la, la rana arborícola, la cotorra frente blanca, la lora nuca amarilla, la salamandra lombriz y la tepelcúa. Son especies que residen dentro del parque y que serían impactadas directamente con la construcción de esta rampa. Queremos dejar en claro de que esta rampa está en proceso, incluso el ministro Romeo Herrera eh, de esta institución de, del Ministerio de Obras Públicas me confirmó a mí como periodista, de que este proyecto está en una etapa de factibilidad. o sea, de
1: estudio de factibilidad. En estudio de hecho, de... vamos a escucharlo para que escuchemos exactamente cuáles fueron las palabras que él dijo.
3: Estamos en ese proyecto específico, estamos en estudios de factibilidad. Es decir, esto nos va a determinar si el proyecto se va a construir o no se va a construir. Pero son los estudios de factibilidad los que al final nos van a determinar. Bueno, eh, escuchamos el audio del ministro y creo que es muy preocupante pues Un área natural protegida no se puede intervenir Además de afectar estas cinco especies eh, Va a afectar a otras especies que también habitan en esta área natural protegida Y creo de que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes De que se está destruyendo el último pulmón que queda en San Salvador eh, Vemos eh, construcciones de residenciales Vemos construcciones de edificios, de centros comerciales y eh, esto va deteriorando poco a poco esta área natural protegida que tenemos que cuidar todos y todas.
1: Sobre todo porque estamos en un momento de la historia, sobre todo de la historia de la humanidad en la que ya estamos llegando, como dicen algunos, a la sexta extinción y ahora es provocada por los humanos. Y esto sería sumarle a la crisis climática que estamos viviendo en nuestro país, en, en un lugar cerca de donde vivimos. Lo sí, realmente... que me quería preguntar, eh, Marvin, es también que lo venden o pretenden hacer creer que el proyecto ayudaría a solucionar el problema del tráfico. Pero en la nota hacemos una afirmación y la afirmación es no resuelve el tráfico en la zona. Contanos, Marvin, por qué no resuelve el tráfico en la zona.
3: Sí, bueno, quizás añadir a tu comentario, Ezequiel, el Ministerio de Obras Públicas eh, intenta o, o pretende construir esta rampa para dar accesibilidad eh, a que la, los automóviles que transitan por la zona de la Jerusalén, por la Monseñor Romero, eh, tengan facilidades de llegar a los centros comerciales. O sea, esto quiere decir de que se va a construir una rampa para beneficiar a apartamentos lujosos, a centros para llegar a centros comerciales y contestando a tu pregunta de que esta rampa no va a resolver el tráfico nosotros nosotros como gato encerrado pues eh, como nos ha car caracterizado pues buscar las fuentes, buscar expertos, eh, investigadores y eh, nosotros platicamos pues con un investigador de la universidad José Simeón Cañas nos comentaba de que esta rampa no va a resolver el tráfico en esta zona donde quieren construir. Eh, nos comentaba esta, este investigador de que esto iba a resolver quizás el tráfico en un corto plazo, pero que lógicamente por la eh, carga vehicular y porque hay muchos vehículos en, en nuestro país, eso iba a ser obsoleto, o sea, esa rampa no iba a funcionar. Así que... Hay que estar pendiente de, de ese tema y pues si puede, si quieren leer más la investigación pues los invito a que vayan a la página de Gato Encerrado y puedan buscar la investigación completa.
1: Además hay un video que resume bastante bien lo que sucede en el lugar con imágenes del gato volador, nuestro dron, <risa> que enviamos esa vez. Y solamente para terminar y añadir en este tema, he escuchado un dicho entre varios urbanistas que dicen que entre más calles hay... ...más vehículos llegan... ...entonces para resolver el problema del tráfico... ...no se tiene que hacer más calles más anchas... ...donde van a pasar más vehículos y transporte de carga pesada... ...sino que hay que pensar en otras maneras de resolver... ...lo que estamos pasando en El Salvador... ...como por ejemplo restringir un poco más... ...la cantidad de vehículos que llegan a El Salvador todos los días... ...bueno para ir avanzando y también hablando de otros temas... ...esta semana publicamos una nota que aunque tiene que ver más con cultura... Nosotros desde la sección ambiental tenemos también una, digamos, cosmovisión que lo cultural, lo político, justicia, género, no está desvinculado del tema ambiental también. Así que esta semana Emerson Flores publicó una investigación sobre cómo la directora del patrimonio cultural del Ministerio de Cultura retiró las medidas de protección al sitio arqueológico Tacuzcalco. Contanos, Emerson, un poco por qué es necesario que estemos hablando de Tacuzcalco hoy, tres años después de que había un asentamiento y había poblaciones en el lugar, después de la invasión española. ¿Por qué es necesario que estemos hablando todavía de Tacuzcalco?
4: Eh, bueno, yo creo que es necesario e importante porque eh... Es, es importante la historia la cultura y también porque para las poblaciones o para las comunidades indígenas es un tema muy importante porque para ellos no es solo un sitio arqueológico sino que es un lugar sagrado además aunque no fue un tema directamente sobre ambiente sobre medio ambiente eh, en realidad en el fondo para las comunidades indígenas sí lo es porque ellos no desvinculan eh, la cultura de lo de la naturaleza sino que para ellos es una unidad en ese sentido porque primero porque el, el sitio arqueológico está ligado al río, está bien cerca del río ceniza y segundo porque para ellos tanto el río como el lugar son sagrados eh, es uno de los espacios sagrados para ellos de hecho eh, conversando con algunos de ellos nos dicen de que el río para ellos es como la sangre entonces matar el río es matarlos a ellos también en ese sentido, por eso es, es importante, además porque era un lugar que tenía protección de bien cultural, según una declaratoria eh, otorgada en 2019 por el gobierno actual. Este mismo gobierno que le dio esa protección, eh, ahora una de sus funcionarios está quitándole protección a dos terrenos que pertenecen a... Y, ...Inversiones Inmobiliarias Fénix, que está ligado a Salazar Romero... ...para que estos puedan seguir construyendo y avanzando con su proyecto urbanístico. Donde ya existe
1: una primera etapa, llamémosle mm. así, de residencial de 604 casas.
4: De hecho, el lugar que en este momento la directora quiere desafectar ya está intervenido. Pero me imagino que nosotros no pudimos profundizar más porque no hay mayor información... Eh, pero es porque ellos, eh, en el CNR parece el lugar como bien protegido, entonces para poder venderlos, para poder entregar títulos de propiedad a la gente que compra las casas, es, es necesario quitar esa clasificación, entonces están en esa situación dentro del Centro Nacional de Registros y por eso la directora está colaborando con Fénix para quitarle la protección de bien cultural a esos terrenos y así poder hacer lo que ellos ...prácticamente quieran con el lugar.
1: Si decimos que le retiró las medidas de protección a este lugar... ...que fue declarado como bien cultural en 1997, si no estoy mal, ¿verdad? Eh, fue en
4: 1997 y hubo una ampliación de la protección en 2019 por parte del gobierno actual. Ok,
1: entonces, si estamos hablando de que con la resolución que sacó la directora de patrimonio cultural... ...le quitó las medidas, ¿de qué medidas estamos hablando? ¿Qué es lo que se puede y no se puede hacer en un lugar... De, ese, de esa importancia histórica y cultural.
4: Con las medidas de protección otorgadas por el eh, gobierno de Bukele en 2019 fueron puestas bajo protección 500 manzanas eso quiere decir de que esas 500 manzanas no pueden ser intervenidas por construcciones, notificaciones residenciales plantas eh, de electricidad, rótulos sino únicamente con fines académicos o investigaciones arqueológicas o sea el único uso que se le puede dar a ese territorio, a ese, territorio, a ese terreno, es eh, con fines académicos, para hacer excavaciones arqueológicas y seguir investigando acerca de la riqueza cultural e histórica del sitio. Sin embargo, Fénix ha hecho todo lo contrario. De hecho, eh, han seguido construyendo, eh, dicen algunas... Sin tener los permisos. Si te, ajá, sin tener los permisos. De hecho, nunca tuvo permisos ni de el Ministerio de Medio Ambiente ni del Ministerio de Cultura, sin embargo, siguieron adelante impunemente y a la fecha, en lugar de que existan algún tipo de medidas por parte del gobierno, se está premiando a través de esta desafectación del sitio. Entonces, eh, ha sucedido totalmente lo contrario. Como nos decía una de las fuentes consultadas, el, la Dirección de Patrimonio Cultural, que tiene que cuidar el patrimonio, está haciendo totalmente lo contrario. Está, eh, ...dándole las, la posibilidad a Fénix para que siga destruyendo el sitio. Entonces, es bien importante eso, porque esto que está pasando también está ligado a lo que pasa en otros lugares... ...como por ejemplo en el río Senzunapán. o sea, Que está el,
1: bastante cerca. Que está,
4: que está bastante cerca en el mismo municipio y que las comunidades indígenas interpretan. Si esto pasa en Tacuzcalco... Eh, puede pasar también en Senzunapán y la octava represa que ellos hasta el momento han detenido su construcción, eh, puede que al final sí siga, porque el gobierno está facilitando este tipo de intervenciones tanto a nivel de cultura como en el ambiente.
1: Ok, si ustedes necesitan conocer y profundizar un poco más de esto, vayan a gatoencerrado.news y lean porque todavía tenemos en portada la nota sobre cómo la directora de Patrimonio Cultural retiró las medidas de protección. Pero también, si ustedes quieren conocer un poco más sobre todo el proceso que se ha llevado en Sensunapan, vayan también a gatoencerrado.news, que nosotros tenemos una cobertura ya de meses y años trabajando y escuchando a las comunidades indígenas que se pronuncian por, y luchan por sus ríos y por sus tierras. Me gustaría también cerrar esta parte del Gato Podcast escuchando la voz del tata Nicolás Sánchez que creo que explica muy bien por qué es importante para las comunidades indígenas el lugar o el sitio arqueológico Tacuzcalco.
3: Este lugar de, de, de Tacuzcalco pues este, eh, es un lugar histórico en donde además de ser histórico es un lugar sagrado para nosotros. Porque estos monumentos que nosotros observamos aquí ¿verdad? son monumentos que nos permiten hacer una conexión espiritual con el creador con nuestros abuelos con nuestros antepasados a través de las ceremonias espirituales que nosotros hacemos verdad
0: y ahora el dato conoce las cifras que capturaron la atención de las periodistas durante esta semana.
5: El dato de esta semana es gracias a la sección de género. Esta semana hablamos de la brecha salarial de género. ¿Qué es la brecha salarial? Es la medida en que las mujeres ganan menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Se divide en dos categorías. Voluntarias, por ejemplo, en el caso de la media jornada laboral, e involuntaria, que se da por discriminación de parte de sus empleadores. 67 dólares con 29 centavos. Esta es la brecha salarial de género promedio a nivel país, según el último boletín de brechas de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censo, Digestic, publicado en 2019. ¿Qué hacer para denunciar la brecha salarial? Tenés que solicitar al Ministerio de Trabajo una inspección a la empresa en la que laboras. El Ministerio debe verificar ese tipo de infracciones de los patronos. Si se encuentra una diferencia salarial entre hombres y mujeres, puede multarse a la empresa hasta con 5 salarios mínimos del sector comercio y servicios. La brecha salarial está contemplada en el artículo 123 del Código de Trabajo. Esto luego de una reforma que entró en vigencia en 2020. Preguntamos a nuestras lectoras si habían sufrido discriminaciones por brechas salariales, y eso nos contestaron. En Instagram, el 64% de las participantes afirmó haber sufrido ese tipo de discriminación. En Twitter, el 68% aseguró haber experimentado la discriminación por brecha salarial.
0: Lo bueno, lo malo y lo feo. La sección en donde te contamos qué sucedió esta semana y cómo lo vivimos en la redacción.
1: Esta es la última parte del Gato Podcast de los viernes. La sección en la que te contamos lo que consideramos en la sala de redacción de Gato Encerrado como lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. En lo bueno, tenemos que la selección salvadoreña de fútbol empató ante su rival Estados Unidos en la octagonal. Al menos no perdió y por eso no está entre lo feo. Lo malo, tenemos una nota que publicamos esta semana sobre cómo la cantidad de desaparecidos que iban hasta agosto de este año ya superaron el total de víctimas en 2020. En esa nota publicamos algunos datos relevantes como por ejemplo... Que en los datos de la Fiscalía se revela que el lugar donde más desaparecen salvadoreños es en la calle, en su casa de residencia, en sus colonias donde residen o en la casa de un familiar. Y también en lo malo de esta semana tenemos que la Asamblea de Bukele se tomó atribuciones de la Corte Suprema de Justicia para expulsar jueces. Y para hablar de esa nota tengo acá conmigo a la coordinadora de la sección política de Gato Encerrado, Beatriz Benítez. Bienvenida.
6: Muchas gracias, es un gusto estar aquí de nuevo en este espacio.
1: Vea, contanos en qué consisten las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa esta semana para expulsar jueces.
6: Básicamente son reformas a la ley de la carrera judicial y a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República que consisten en cesar de sus cargos a jueces, magistrados y fiscales de 60 años o mayores de 60 y con 30 años de servicio y le dan la facultad a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República, impuestos por esta misma Asamblea Legislativa, de reemplazarlos en sus cargos. La, el argumento que se dio en la discusión del Pleno Legislativo es que buscan depurar el sistema judicial y sacar a jueces corruptos. Sin embargo, al hacer una revisión de las reformas y hacer un comparativo de las mismas con la ley vigente, se observa que las reformas no están relacionadas, no van en el sentido de hacer una depuración judicial.
1: O sea que al final eh, el argumento para saber según estas reformas quién es corrupto y quién no es que tenga más de 60 años. En resumen. En resumen. Si ustedes quieren saber más vayan a gatoencerrado.news y lean la nota de Bea Benítez. Y para finalizar esta sección, en lo feo de esta semana tenemos la detención irregular y arbitraria de Mario Gómez, un experto informático quien ha sido bastante crítico del gobierno de Bukele desde que la asamblea legislativa que responde a los intereses del presidente aprobó la ley Bitcoin para que esta criptomoneda sea de curso legal en El Salvador. Y para finalizar, nuestra compañera Gloria Olivares le preguntó a algunos de nuestros amigos lectores. Qué consideraban ellos como lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana.
7: Creo que en el contexto actual del país es bien difícil mencionar alguna cosa buena que haya pasado. Sin embargo, creo que entre las cosas feas que pasaron esta semana fue que la Asamblea Legislativa reformó la ley para pugnar a un tercio de los jueces y además... La detención de Mario Gómez, que es uno de los actos por parte de la Policía Nacional Civil que más han llamado la atención por ser una de las prácticas antidemocráticas al llevárselo sin darle ninguna razón. Pero una de las imágenes que más recalco en mi cabeza es escuchar a la mamá de Mario mencionar que ante cosas injustas que se están haciendo, lo que se debe hacer es decir lo que se está haciendo mal. Y esa es una imagen de valentía, sobre todo porque las mamás no merecen seguir buscando a sus hijos.
8: Bueno, yo me di cuenta esta semana que la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía para que los jueces, fiscales e incluso personal eh, administrativo eh, se jubile, bueno, Tendrá que jubilarse obligatoriamente a partir de los 60 años o a los 30 años de cumplir eh, sus labores. Esto con el objetivo, según los diputados, de que no exista tanta corrupción en el órgano judicial. Sin embargo, no concuerda o tanto eh, sus argumentos debido a que hay personas que son menores de 60 años y que pueden realizar prácticas de corrupción etcétera eh, ante esto eh, los jueces sobre todo los jueces de san salvador y, y, y de aglutinados en el centro judicial Isidro Menéndez se eh, pronunciaron eh, en contra de estas reformas yo me di cuenta esta
1: semana de que la Policía Nacional Civil detuvo a Mario Gómez, quien ha sido conocido por ser activista en redes sociales de la información. Y últimamente, una de las temáticas más abordadas por él es el Bitcoin, que está pronto a ponerse en marcha como una moneda de curso legal en el país.
0: Esto fue el Gato Podcast de los viernes. Recuerda estar pendiente de un episodio nuevo cada semana para enterarte de lo más importante del acontecer nacional. Hasta el próximo viernes.